0: bem ao Standard's Cast!
1: Buenas, pessoal que nos escuta no Standard's Cast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Estamos começando mais um episódio do nosso Standard's Cast, nosso podcast direcionado aos pilotos da Azul. E hoje, com um tema muito legal, muito esperado, aguardado aí por todos nós da nossa operação, vamos falar de Isabriefing. Nosso aplicativo aí que vai tornar a nossa operação paperless, acho que dá pra falar assim, né? Então, eu estou aqui com o Pablo Desontini. Fala aí, Dezon, tudo bem contigo? Seja bem-vindo.
2: Fala, Biasoff, obrigado aí mais uma vez pelo convite, pela oportunidade.
1: Estamos aqui com o Pion, né, com o líder do projeto do Isabriffing, com o Gabriel. Gabriel, seja bem-vindo, tudo bem?
0: Tudo bom, obrigado pessoal, obrigado pela oportunidade,
1: conversar um pouquinho e falar de como que, que tá nosso projeto. Maravilha. Bom pessoal, então o assunto é Isa Briefing, vamos falar do aplicativo, então vamos trazer um background aí pro pessoal, como é que começou o projeto, como é que foi dada a largada aí para essa ideia aí que vai facilitar aí muito a nossa operação aí e o tão sonhado paperless
2: ainda. Com certeza, Bias. Ah, é importante a gente falar né que esse projeto é muito bacana, é um sonho antigo aí, né, de, do time de operações de voo, né, é um projeto que faz parte da, da empresa, a gente tem muito papel na cabine, né, e, e primeiro com o ganho do Fb né, as aeronaves com o Fb instalado, foi um grande ganho, e a gente conseguiu então trazer um, uma solução digital, né, para facilitar a vida do piloto, né, não só a questão da papelada também, mas ter informação real time, né, usar o que a gente tem hoje, né, no... nos nos celulares pessoais, mas dentro dos EFBs aí, obviamente com as certificações, né, com tudo. Então, a gente começou lá atrás com uma outra solução, né, e aí, é ruim falar isso, mas veio a pandemia, atrapalhou um pouco o desenvolvimento e tal, e nesse ano, né, a gente teve uma uma decisão ousada, né, e na minha opinião a decisão mais correta, com certeza, que foi a gente, cara, vamos desenvolver em casa, a gente tem know-how, a gente tem expertise, e em tempo recorde, a gente conseguiu fazer uma solução muito melhor e muito mais bonita, e muito mais inteligente. Maravilha,
1: então. Bom saber. Bom, e Gabriel, vamos falar um pouquinho aí de, de, de como tu liderou aí esse projeto. Te apresenta aí para os pilotos da Azul, né? Quem é o Gabriel, né, que setor que trabalha, né? E toda a tua participação aí no projeto, acho que seria legal passar para o pessoal.
0: Boa, legal. Então, eu sou o Gabriel Coelho. É, eu sou aqui analista de soluções é, de negócio aqui na área de TI, é, hoje eu tô dentro do time de, de operações, né? Operações e planejamento de voo. É, além do, do nosso Isa hoje eu cuido também do Isa Crew, então que está lá com os nossos comissários em todos os voos também. Estou é, aqui na Azul, vão fazer quatro anos esse ano, estou com o projeto do, do Isa Briefing antes, né? Com, com o nosso outro parceiro e agora com o Isa Briefing desde o fim do ano passado, uh, e com o Isa Crew já desde 2021. É, antes de estar aqui dentro de, de operações com, com comissários pilotos, eu era do time de aeroportos, então já peguei bastante parte do processo ali de check-in, de embarque, é, tudo até o nosso cliente estar ali dentro do nosso avião. Um, e é isso, né? Esse, esse sou eu aqui, aqui, na Azul. E aí é meio que do que o Deson falou também. Né? A gente começou ali no final de março, a gente tomou a, a Azul tomou essa iniciativa de deixar esse nosso antigo projeto e começar a fazer o nosso desenvolvimento aqui em casa. Acho que um grande ganho que a gente tem é conseguir fazer as coisas do jeito que a gente quer para atender melhor o nosso time de de pilotos ali na operação e conseguir ter uma forma mais fácil, né? Não ficar dependendo tanto de uma outra empresa parceira que acaba desenvolvendo, pensando num produto para atender várias companhias aéreas, né? No nosso caso aqui, a gente está desenvolvendo para atender a Azul então, a gente quer fazer algo que, que fique melhor, que vista melhor para a nossa operação. Para iniciar, né? Então aqui na Azul, a gente não tem nenhum desenvolvedor interno. Então, todos os nossos desenvolvedores são de, de fábricas, de parceiros nossos. E aqui na, na Azul, prioritariamente, a gente trabalha com a metodologia ágil, a metodologia Scrum. Uh, no meu time especificamente a gente tem é, o que a gente chama de sprints né? são ciclos de desenvolvimento ali de 15 dias a gente faz primeiro o refinamento das demandas, né? para que o time de desenvolvimento possa entender para que é, o nosso time aqui o Desontini, ou então o time de comissários lá junto com a Thalita né? tragam as demandas para que a gente é, entenda e saiba o que deve ser feito para ser desenvolvido depois que esses itens eles são refinados, a gente faz. A gente inicia o nosso ciclo de desenvolvimento ali com uma planning, uma reunião de planejamento, onde a gente detalha e descreve todas as demandas. Tá? E aí a gente inicia ali o, o nosso ciclo de desenvolvimento, que dura 15 dias aqui no nosso time. É, e diariamente o nosso time de desenvolvimento ele faz um alinhamento para todo mundo entender o que está. Que Sendo trabalhado, o que foi concluído, se a gente tem algum impedimento ou não. E ao final do, desse ciclo, né, ao final desses 15 dias, a gente tem uma nova cerimônia que é o que a gente chama de retrospectiva ou retro review, onde o nosso time vai apresentar ali é, o, que, que, tá, o que, que foi entregue, né? Qual que é o incremento que eles vão entregar ali na, na nossa aplicação, no, no Isabriefing, aqui no caso, o que, que vai agregar de valor aí para vocês. Uh, e aí, junto com isso, após essa essa retrospectiva. E aí vem toda a parte técnica da gente testar, homologar, fazer as subidas para produção, fazer a entrega né, da da nova aplicação nos nossos dispositivos, nos iPads aí na cabine. Então é legal o pessoal saber todo o fluxo, que às vezes é muito importante. Parece ser algo simples, colocar uma cor aqui, colocar uma informação nova ali, Mas é interessante a pessoa saber todo esse ciclo, que para qualquer demanda a gente vai ter pelo menos 15 dias de desenvolvimento, mais o período de teste, mais o período para subir ali para a homologação. São 48 horas para a gente conseguir subir para a homologação, depois mais 48 horas para a gente conseguir subir isso para a produção, aí tem o prazo para a gente conseguir fazer a distribuição para todos os dispositivos. Então, por menor que a demanda pareça ser, a gente tem esse ciclo, esse processo que a gente costuma seguir. E aí, pensando no no desenvolvimento do do nosso Isa Briefing, a gente levou, em média, três meses aí, né? então foram cerca de seis sprints. No começo a gente teve um time ali com mais ou menos 11 desenvolvedores, mas hoje o nosso time está com quatro desenvolvedores, então são dois para os aplicativos e dois para os serviços. E aí a gente está atendendo tanto o Isa Crew quanto o Isa Briefing, é, se vocês tiverem a oportunidade de comparar os aplicativos aí durante o voo, eles seguem mais ou menos o mesmo padrão, então a gente tem todo um reaproveitamento de recursos para que esse
1: desenvolvimento acabe ocorrendo mais rápido. Uh, e é isso, é mais ou menos isso. Maravilha, muito bom. Bom, o aplicativo agora está em fase de testes, né? Ele já está disponível em todos os FBS é, para uso, né? Então, como é que tá. Uh, em que fase que estamos do projeto, né? O que, que falta para a gente fazer? a virada de chave para a gente tornar a nossa cabine, a nossa operação de fato paperless e o Usa em começar a operação aí sozinho. Em que fase que a gente está?
2: Legal, né? É importante os pilotos entenderem né, que é diferente de um app que a gente instala nos nossos dispositivos pessoais, né? Em testa e às vezes desinstala, enfim. É, falando de, de cockpit, a gente tem que fazer um processo de certificação junto à nossa autoridade, né? Que é a NAC. Esse processo agora está na fase final, né? Um processo é, que correu relativamente até rápido, né? a NAC ajudou bastante, o time de TI ajudou bastante, né, provando as evidências né, de que o aplicativo é robusto e agora a gente precisa preencher né, os formulários que estão no aplicativo ou pelo QR Code, ou pelo link, enfim né, que saiu no comunicado, para gerar evidências né, de que o aplicativo está funcionando como esperado né. então a gente está na na reta final de certificação dessa versão né, e já tem mais novidades vindo pela frente
1: maravilha Bom, e como todo aplicativo, nessa fase de testes, tem melhorias né, para fazer. O time de voo tem passado várias melhorias, várias sugestões, né, e que melhorias a gente já conseguiu implementar? A gente já teve versões, né, já teve revisões aí do aplicativo. Como é que a gente está nesse quesito?
0: É, pensando, comparando com a versão, com a solução anterior que a gente tinha antes do Isabriefing, eu acho que assim a gente já tem uh, grandes melhorias, tanto no processo, então a, a, a solução anterior mostrava ali os equipamentos que a gente tinha, ou seja, a gente selecionar o equipamento, selecionar o voo. É, o, o Isa Briefing, hoje a gente, para poder atender é, nosso prazo, ali, a gente tinha um prazo bem apertado, a gente foi, fez um projeto em tempo recorde, a gente fez a primeira entrega em três meses de desenvolvimento, então essa aplicação que o pessoal tá usando aí em produção, ela foi desenvolvida em três meses, basicamente, é, e a gente já desenvolveu ela de uma forma para trazer melhorias, para não fazer do mesmo jeito que estava sendo feito na outra solução. Então, algumas das melhorias que a gente teve é já orientar ali, após o login né, do do piloto, dos nossos usuários, mostrar os voos apenas da escala dele. Então, assim que, que vocês logam, vocês vão conseguir ver os voos da sua escala daquele dia, e aí você consegue ver os voos que já tem documentação gerada ou não. Então o voo só vai ficar disponível para vocês conseguirem acessar assim que tem uma documentação. E aí uma coisa que eu converso muito com o Deson, né, é sobre ter alguma função ali de atualizar a documentação, de você forçar a atualização, forçar o download daquela documentação do voo, igual era na aplicação anterior. Só que a gente já desenvolveu a aplicação com uma certa inteligência para que isso não seja necessário. Então, ela está ali é, recebendo todo, toda a documentação de voo, de load sheet, é, o próprio briefing package, e sempre que tem uma nova versão, uma nova atualização que é criada ali pelo nosso time de, de Dove, né? É, isso, os nossos serviços, eles já integram e já disponibilizam essa documentação uh, na cabine para vocês, né? Então, eu acho que essa primeira versão já veio com ganho com, comparado com à solução anterior, né? E eu acho que é legal também a gente falar um pouco sobre o o projeto, né? Então, como que funcionou o projeto? Um projeto que veio um pouco diferente, né? Como a gente falou, a gente desenvolveu ele em três meses. Normalmente não é um prazo comum de um projeto aqui na Zoom, As coisas costumam demorar um pouco mais de tempo, até porque a gente precisa refinar mais, saber certinho a solução que a gente precisa desenvolver e não ter gaps, né? E a gente já tinha uma uma base ali, a gente já tinha conseguido, com a solução anterior, ter uma expertise. Basicamente, em uma semana, a gente fez os alinhamentos necessários com o nosso time de arquitetura. Então, aqui em a gente tem um time de arquitetura de de software, de sistemas que apoia a gente no desenvolvimento de todas as soluções. A gente pegou todo o back-end, todos os serviços que a gente já tinha desenvolvido para atender a solução anterior, manteve eles e desenvolveu uma solução nova... É, fazendo como se fosse replicando a solução anterior que a gente tinha, né? Basicamente foi isso. Uh, e aí a gente começou, depois de uma semana ali de planejamento, a gente fechou o time. Em determinado momento a gente teve 11 pessoas, 11 desenvolvedores trabalhando aqui do time com a gente é, para conseguir atender o, o prazo ali, né? Mas só reforçando, esse não é o comum. O comum é a gente estar tá tudo... Adequado ao prazo, fazer todo o planejamento com mais antecedência, fazer o refinamento aí com as áreas, né? No caso aqui, com o time de pilotos, com o DOV, entender todo o processo para a gente conseguir desenhar e aí sim desenvolver com o maior tempo possível para poder chegar na solução ali. Uh, mas mesmo assim, pelo resultado que a gente teve hoje, né? E, e aí o não pode falar um pouco melhor comparando até com, com o que a gente tem entregue. É, foi um, um, uma entrega muito consistente. A gente teve alguns problemas, né, principalmente nos serviços recentemente, mas a gente conseguiu adequar e a solução ela tá tá atendendo aí muito bem ao que ela veio para essa primeira versão, né?
2: Com certeza, Gabriel, acho que no tempo que a gente teve, né, para desenvolver o aplicativo, né, foi uma conquista muito grande. O aplicativo como eu, eu falo aqui dentro, né, ele já nasceu com soluções mais inteligentes do que a solução anterior. E tem muitas, né, muitas soluções mais virão, né? A gente vai falar um pouquinho disso aqui pra frente, né? Antes de concluir o podcast. E o visual do aplicativo, né? Ficou muito bonito. É, então, assim, é uma coisa que veio pra ficar, né? E, cara, eu acho que é uma, uma, uma solução que a gente vai usar aí pro resto da vida, com certeza.
1: Maravilha. Bom, então, que novidades são essas? O que que está Boa, por vir aí? É, é...
0: acredito que tem bastante coisa pra, pra gente falar, né? Uh, nessa semana a gente está lançando uma, uma versão nova, aí a segunda versão já do aplicativo. Uh, a gente já está trazendo um menu novo ali de, de clima, é, dados de, do horário do pouso, horário da decolagem, que eram todos manuais, a gente está automatizando, então isso vai ser integrado direto pelo Akers, quando a gente decolar e pousar, é, quando tiver conexão de internet, esses dados serão replicados ali no aplicativo. Uh, isso já para essa
1: versão que a gente está subindo agora. A, a gente está tem... gravando no dia... Hoje é dia 12, Doze, é. 12 de setembro. 12 de setembro, isso.
0: E aí a gente tem algumas outras melhorias já para a próxima versão que a gente está programando uh, lançar aí mais ou menos para o final ali de novembro, para o mês de novembro, que vai trazer também dados de combustível. O é, um, um Navigation Log ele já vai estar tá sendo preenchido de forma automática pelo GPS... Então tem algumas algumas melhorias que a gente vai ter também. É, eu acredito que aí o Deson pode falar um pouco melhor, mas na solução como um todo a gente também planeja homologar junto com a Anac é, a load sheet, né? O processo que a gente precisa alterar aqui dentro de casa primeiro, né, Deson, para conseguir futuro, certificar sim. com a Anac. E também futuramente a gente ter também um diário de bordo digital, um diário de bordo onde a gente lança ali as etapas, os dados da tripulação. Uh, os dados de combustível descanso e tudo mais tá? então a gente futuramente pretende trazer isso também é, depois vou deixar você falar um pouco mais aí, Deson, só do, das fases que a gente deve passar provavelmente é a mesma coisa com a ANAC né? é, mas fora isso também a gente quer criar uma experiência mais completa ali, principalmente pro copiloto né? porque hoje o copiloto ele é ali dentro do voo todos os voos que ele assume ali pelo aplicativo ele acaba abandonando Então, a gente está ajustando esse fluxo para o fluxo de trabalho do copiloto dentro do aplicativo ser completo também, você poder lançar os dados do do voo ali e finalizar a sua etapa, mesmo a assinatura sendo feita só pelo pelo comandante. E aí, uma coisa que a gente entende que vai ajudar bastante nisso é uma outra outra feature que a gente vem trabalhando, que é fazer o pareamento Bluetooth dos dispositivos na cabine. Então, sempre que ou o copiloto ou o comandante estiver fazendo monitoração do voo, Vai inserir os dados e a gente vai fazer o pareamento dos dispositivos e replicar Então não vai ter a necessidade dos dois preencherem Ou só o comandante preencher os dados ali O do pareamento Bluetooth deve levar um tempinho a mais ainda Mas o preenchimento do NaviLog, que é algo que vai ajudar bastante também Direto pelo GPS, já deve
2: vir agora para novembro É isso aí pessoal, eu acho que o aplicativo tem muito para crescer a gente está falando já da terceira versão que a gente já está desenvolvendo na esteira de desenvolvimento, né? Então estamos falando de preenchimento automático de horários pelo... com as informações do Wakers. Estamos falando de preenchimento do navilog pelo GPS automático do, do iPad. Né? E fora outras soluções, tem muito mais coisas para a gente colocar. Algumas requerem que a gente tenha uma certificação com a NAC. Algumas requerem. Existem é, com as outras áreas, né? O que a gente pode colocar ali relacionado à engenharia de operações? É, Rede é, em relação ao safety, que a própria diretoria de operações quer também. Né? Então, eu acho que o aplicativo tem muito para crescer, né? o pessoal manda muitas sugestões pra gente e a gente vai priorizando aqui de acordo com a, com a estratégia da empresa. O Forms vai dar pra gente as evidências né? para a gente conseguir certificar o aplicativo o mais rápido possível, né? como a gente comentou. E quanto às sugestões, existem vários canais, né? Existe o WhatsApp, o WhatsApp dos flight o WhatsApp dos próprios gerentes de frota, dos coordenadores de frota as aulas de flight standard, o e-mail de flight standard, né? Então, qualquer forma que, que o pessoal preferir aí, desejar, mandar uma sugestão pra gente, né? A gente recebe essas sugestões e, lembrando, elas vão entrar numa, numa esteira aí de desenvolvimento, né? E de, de prioridades. Né?
1: É, isso aí. Eu já recebi algumas. Pessoal, continuem mandando. É sempre importante e eu sempre repasso elas pro, pro Deson aqui. Opa, boa. <risos> Maravilha. Bom Pessoal, então eu queria passar as considerações finais de vocês aí.
2: Pô, eu gostaria de agradecer, né? O eu... O Gabriel né, e o time dele O time todo que fez esse desenvolvimento Eu reitero aqui, em tempo recorde né, De uma solução super inteligente A gente deve lançar hoje A segunda versão já Já estamos trabalhando na terceira versão né? Então é um trabalho assim Que realmente time né, Com espírito da Azul E a gente conta que os pilotos utilizem o aplicativo Nesse momento a gente vai certificar apenas O briefing package, mas lembrando Assim que o briefing package estiver certificado Não vai ter mais papel na cabine então, isso é, a não ser um caso de contingência, né? Então, isso é muito importante que o pessoal utilize se se familiarize com a, com a solução, né? E aí, Gabriel, vou deixar uma pergunta para você. Que é uma pergunta que eu, eu recebo bastante. Quando que os pilotos vão poder usar o Isa Briefing nos seus dispositivos pessoais? Bom, legal.
0: É, o, realmente o Deson sempre me pergunta muito: isso é bem cobrado, né? A gente está trabalhando numa solução para que todo mundo possa acessar o IsaBriefing nos seus dispositivos pessoais. A única coisa que a gente precisa é fazer alguns alinhamentos ali, principalmente no sentido de segurança, envolvendo o nosso tipo de segurança, porque os dados que a gente tem hoje, né, dados de voo, tem que ter algum cuidado específico. E aí, além disso, a gente tem que também ter um cuidado de garantir que quando vocês acessem a documentação do seu dispositivo pessoal... É, não seja possível fazer nenhum preenchimento de dados do voo, né? até para que a gente não tenha uh, nenhuma restrição ali junto com a ANAC, porque o, o ideal seria que o, a documentação fosse preenchida ali durante o voo, dentro da cabine mesmo. E aí a ideia é a gente, que a gente consiga fazer esses alinhamentos, é, tanto com, com a ANAC, pensando no processo, quanto com o nosso time de segurança, é, para que a solução venha da melhor forma possível, para que vocês consigam fazer o briefing de forma antecipada no caminho até o aeroporto e tudo mais, mas que também, é, pensando na questão de segurança, não impacte a usabilidade ali na cabine. Então, a gente sabe que é, essa questão de segurança ela é bem restritiva. Então, dependendo da solução que a gente tiver que implementar para que vocês possam ter um dispositivo, se isso vai afetar ou não a usabilidade ali dentro da cabine. A gente está tentando medir aqui a melhor solução para que todo mundo consiga
1: acessar brevemente aí nos seus próprios dispositivos. Maravilha, então. Bom, pessoal, então eu queria parabenizar vocês pelo projeto. Esse projeto é, é, vai mudar e com certeza significativamente a nossa operação, facilitando muito. E é muito legal também saber que todo esse esforço que vocês estão tendo aí, tempo recorde está sendo recompensado dentro da nossa operação aí também. Então, pessoal, parabéns pelo projeto. Agradeço a, a participação de vocês aqui no Standers Cash E a casa está aberta aqui, quando quiserem voltar. Pessoal de casa, queria agradecer a audiência de todos. Pessoal, dúvidas, sugestões, a gente está sempre à disposição através do e-mail de Flight Standards, através do e-mail do StandardsCast também. Grande abraço a todos e bons voos.